0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Yo creo que Estados Unidos tomó la peor decisión hace un, algunos meses, quizá un año, de pelearse y limitarle a Huawei. Eh, bueno, antes tomó una muy mala decisión, que es renunciar a la superioridad en tecnología móvil, eh, dejando en, principalmente en manos del oriente la producción de celulares. Eh, anteriormente producían celulares, armaban, diseñaban, tenían la tecnología. Y eh, en algún momento, ustedes se acuerdan, Nokia era el rey, se fue a quiebra, nació BlackBerry. BlackBerry era el gran eh, jugador hasta que salió Apple, y de Apple salieron todas las marcas eh, Samsung, Huawei, y todas las marcas muy buenas, muy, muy buenas, orientales, y dejaron de fabricar teléfonos. Sí fabrican piezas y sí producen muy alta tecnología, procesadores, pero le han ganado, le ha ganado la carrera en, eh, en los países orientales, tanto en calidad de producción, costo de producción, costo de manufactura, eh, en Estados Unidos puede costar un teléfono de 300 a tres mil dólares en el Oriente se puede comprar un teléfono por 100 dólares o menos y de ahí de ahí a lo que quiera usted bueno al mismo tiempo vino el problema de telecomunicaciones y el lanzar una nueva red que pudiera bajar videos más rápido tener una mejor ...comunicación entre los teléfonos... ...entre los nuevos sistemas de IoT... ...que es inteligés eh, ...Internet Over... Eh, ...el Internet de las Cosas... Eh, ...Internet of Things... ...que es la tecnología de poderse comunicar... ...con otros equipos... ...como los coches... ...los coches se van a comunicar entre sí... Eh, ...por medio de las tecnologías... Eh, ...de 5G... ...que eh, es mucho más rápida requiere una inversión tremenda. Eh, la inversión que tiene hoy eh, 3G, 4G, y medio g no sirve para la 5G. Se necesitan muchas más antenas chiquitas en un espacio más corto, es decir, una distancia más corta una de la otra. Claro que no van a ser esas torres gigantes que vemos en las carreteras o que vemos en las ciudades, pero <coughs> la 5G... Eh, por ejemplo, usted puede bajar hasta 100 veces más rápido un video completo, una película completa, que lo que eh, puede tardarse horas en bajarlo en su celular a, a una eh, eh, en una definición de high definition eh, de uno, de 1080, por ejemplo, píxeles. Eh, la otra sí son píxeles, Martín. Sí son píxeles. Eh, bueno, la administración de Trump está analizando crear incentivos para alentar a las empresas de Estados Unidos a la nueva tecnología y limitar el entorno de Huawei, que lleva muchos años trabajando, eh, que lo acusan de tener implantados sistemas de espionaje, por lo cual Estados Unidos no podría, o los países europeos, no podrían utilizar este sistema porque ponen en riesgo su seguridad, que no suena descabellado o sea Huawei no solo fabrica celulares fabrica hasta satélites o equipos para satélites eh, tiene lo, la más avanzada tecnología en conectividad y teléfonos ahora sacaron computadoras relojes en fin pero esa es la parte de consumo la parte industrial están cañones eh, antenas y todos los sistemas procesadores lo que le pase por la cabeza bueno esta empresa eh, china ha eh, puesto el dedo en la llaga eh, con Estados Unidos. Ya ve que encarcelaron a, a la directora de, eh, de Huawei en Canadá por una acusación que generó Estados Unidos. Le limitaron la entrada en Europa. Inglaterra, ahora que se salió del Brexit, dijo yo sí voy a utilizar los equipos de Huawei porque a mí sí me sirven. Y mire que Inglaterra, o sea, el Reino Unido, son... Magníficos diseñadores, creadores de tecnología, de la más avanzada tecnología en el mundo. Bueno, eh, si Estados Unidos abre ahora el comercio y permite a los proveedores de telecomunicaciones eh, generar sus propios sistemas para comunicarse entre sí... Eh, pues es un avance muy importante. Yo creo que es algo que debían de haber hecho hace mucho y poner la competencia. Pero qué mejor que cerrarle la, la, las puertas a la empresa más grande de, de este tipo de tecnología, que es Huawei, y eh, que además hacen buenos productos. Si fueran malos, bueno, dices, ni modo, pero es eh, la más avanzada. La red 5G es una, infra una infraestructura móvil... Eh, ...de la siguiente generación... ...y ya luego están hablando de la 6G... Eh, ...de hecho en Wi-Fi... Eh, ...ya hay 6G... ...ya se habla de una conexión mucho, mucho más rápida... ...no la que usted y yo tenemos en, en casa... Eh, ...y casi todos tienen en casa... ...en México, en Estados Unidos, en Europa... ...Europa no creo que es el país más avanzado... ...o sea el continente más avanzado... ...en, en tecnología de Wi-Fi... ...al contrario, pueden ser muy muy lentos... ...algunos funcionarios... Eh, dicen que eh, esta compañía china de telefonía, eh, Huawei, se está volviendo peligrosamente dominante en la tecnología que han generado para el 5G. y Por esa razón, la Casa Blanca convocó a varias compañías a preparar una infraestructura, crear una infraestructura y darles todo el apoyo económico. Eso quiere decir que Estados Unidos va a empezar a fabricar también celulares. Eh, ya no producidos en, en el oriente, menos aún de lo que después de lo que acaba de pasar eh, en este tema de coronavirus, lo que quieren es generar la propia industria desde que Trump tomó posesión, America uh, is great again, o como dice, makes, let, Let's make vamos a hacer América grande, Estados Unidos grande otra vez. Entonces, eh, después de calificar como un riesgo a Huawei, eh, han eh, invitado a compañías como Dell, AT&T, eh, Microsoft a crear una nueva arquitectura para las 5G y las que siguen. El problema de la tecnología es que cambia cada 24 horas o menos. Eh, hoy lo que les estoy diciendo, tecnología mañana ya es viejo. Eh, igual pasen todos los avances de la ciencia, afortunadamente. También podrán eh, las empresas en Estados Unidos Ser acreedoras a magníficas o grandes ventajas Como es el caso de Dell Que podrá beneficiarse de producir los servidores Y los equipos que lean eh, el software avanzado de 5G Microsoft también se está moviendo muy rápido Es una empresa muy seria Intel está desarrollando procesadores Y sistemas súper avanzados Para la conectividad de 5G eh, Donald Trump ha pedido al presidente de Apple, a Tim Cook, que desarrollara una infraestructura de redes 5G. Lo que no sabemos si ya la están desarrollando. Que no lo dudo porque Apple va muy avanzado. Pero, ¿cuál es el reto? El reto es más que sea más barato y mejor que lo que va a hacer Huawei. Y eso, eso está cañón. Así que ahí se lo dejo. Eso es lo que está pasando con el 5G que usted oye constantemente. La bronca es que quieren que se produzca en Estados Unidos. Voy a noticias, tráfico y clima. En un momento, eh, Adriana Gómez, el doctor Ernesto López Almaraz, para hablar de riñones. ¿Tiene usted dolor de riñón? Te escuche. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias. Información que sirve. Si a usted nunca le ha dolido el riñón o no ha tenido problemas urinarios, bueno, está usted del otro lado, el día que le duele el riñón, que tenga una piedrita o espero que nunca tenga una enfermedad, mmm, agárrese de donde pueda porque el dolor es, a mí no me ha dado nunca dolor de riñón, debo decirle, pero me platican que es de miedo, pero ¿qué es lo que le pasa a los riñones? ¿Por qué se enferman los riñones? Si son los filtros, por los riñones pasa todo. Eh, tú eh, te excedes en Chile, te excedes en alcohol, te excedes en grasa Los que lo van a pagar son los riñones y el hígado Y hoy está con nosotros el doctor Ernesto López Almaraz Él es especialista nefrólogo del ABC, del Centro Médico ABC Y es que además se va a dar el día, de, el día mundial del riñón este jueves Pero vamos a entender qué es lo que hace el riñón Y qué datos duros hay ¿Y por qué se enferma un riñón? Bienvenido, querido doctor.
0: ¿Cómo estás? Gracias, Eddie. Es un placer, como siempre, estar aquí. Eh, y como lo mencionabas, el, los riñones se encargan de filtrar la sangre. Todo pasa por ahí. También el exceso de medicamentos, que no lo, no lo mencionamos. Ah, cierto. Pero es fundamental. El, el uso excesivo de eh, antiinflamatorios, por ejemplo, los pueden dañar. Uno de los problemas con la enfermedad renal... Eh, es que es silenciosa. Generalmente tenemos una capacidad muy grande de eliminar toxinas y cuando hay ciertas enfermedades, y voy a hablar, por ejemplo, de diabetes, que en México tenemos un problema muy serio, dos terceras partes uh -huh. de, de los adultos pueden padecerla, eh, la función de estos tiende a disminuir. Y no nos damos cuenta sino hasta que estamos en etapas muy avanzadas. Desafortunadamente muchos de nuestros pacientes llegan con la necesidad de diálisis, ¿sí? de sustituir la función de sus riñones porque es hasta ese momento cuando dan síntomas. Sin embargo, muchas de estas enfermedades, hipertensión es otra de ellas, o la misma obesidad, pueden generar daño renal que va avanzando a lo largo de muchos años y no nos damos cuenta. Eh, nos hace falta conciencia como pacientes, como personas, si tenemos alguna de estas enfermedades, enfocarnos en identificar el daño renal, pero también dentro del grupo de médicos eh, nos hace falta esta conciencia de estarlo eh, buscando. Y el, a veces no sabemos, más bien,
1: no tomamos conciencia de lo que significa el riñón hasta que sufres un malestar, porque antes te vale gorro. Así es y
0: es que hay que tomar conciencia previo, ¿no? Así es, eh, como lo decías hace un momento, probablemente cuando le hacemos caso a los riñones es cuando hay mucho dolor, eh, mucho dolor en la espalda baja que generalmente lo asociamos a que alguna piedrita eh, se desprende del riñón y la eliminamos por por la vía urinaria, eh, pero fuera de eso en ocasiones eh, viene la enfermedad. Tenemos un examen de sangre y muchas veces en los check-ups nos damos cuenta eh, de estas alteraciones. Y lo primero que nos viene a la cabeza como personas, como pacientes, es decir, no me duele el riñón porque me dicen que está enfermo. Y uh -huh. esto es porque nos damos cuenta que la capacidad de eliminar toxinas va disminuyendo. Sin embargo, los riñones tienen también otras funciones. Una, una fundamental es el control de la presión arterial de modo que hay quienes empiezan como única manifestación eh, incremento en la presión arterial, la famosa hipertensión, eh, y también se encarga de producir hormonas, está relacionada en ciertos eh, padecimientos con la presencia de anemia. entonces Es muy, es muy versátil como, como un órgano uh -huh. eh, y pocas veces lo cuidamos. Mencionabas el impacto que tiene eh, y esto... Pues es, es importante mencionarlo. La enfermedad renal crónica es una enfermedad que en 20 años se espera sea la quinta causa de pérdida de días de trabajo. Sí, ¿Por qué de...
1: tanto? Con, que, o sea, eh, ¿por qué ahora sí, en esta época tan moderna, eh, resulta que esta es una eh, enfermedad
0: tan importante que ocupa el quinto lugar? ¿De dónde ahora se genera todo esto? Se genera de, eh, el grupo de enfermedades crónicas no transmisibles. Como lo mencionaba, la principal causa de enfermedad renal crónica en todo el mundo es diabetes. Uh -huh. un, eh, y México es un lugar muy avanzado, sino el primero el segundo. Prácticamente en nuestro país, uno de cada dos pacientes que actualmente está en diálisis lo hace por eh, diabetes mellitus. Sin embargo, también viene de la mano con la enfermedad cardiovascular. Como sabemos, infartos, insuficiencia cardíaca, los vemos más frecuentemente eh, hoy día y además a edades más tempranas. Antes era común ver a alguien que sufrió un infarto a los 65, 70 años y hoy lo escuchamos a los 45, 50 por múltiples factores: eh, factores nutricionales, factores de sedentarismo. Eh, el estrés al que está asociado. Uh -huh. Entonces, esta combinación de enfermedades crónicas eh, en incremento ha condicionado que veamos cada día más pacientes con enfermedad renal crónica. Ahora, ¿cómo tomas conciencia? ¿Cómo previenes
1: un, un, una enfermedad, un tropezón por
0: una enfermedad renal? Bueno, el primer punto sería identificarme como alguien dentro del grupo de riesgo. Ahora que se está hablando del coronavirus y se está identificando qué pacientes tienen más riesgo de tener complicaciones, lo mismo sucede con la enfermedad renal crónica. Eh, por lo tanto, un paciente con diabetes, con el diagnóstico de diabetes, el diálogo con el médico debe saber eh, cómo está funcionando su riñón en este momento y cómo prevenir que esto se deteriore. Y lo mismo sucede con los pacientes con hipertensión. Y algo muy importante, si yo ya en la familia tengo o tuve a alguien con enfermedad renal crónica, debo de pensar que yo estoy dentro de esos grupos de riesgo. Hay que buscarlo intencionadamente. Eh, mencionaba hace unos momentos en, en estas revisiones médicas que en muchas ocasiones, en muchos sitios se puede se puede brindar, encontramos eh, enfermedad renal en etapas muy tempranas y es el momento oportuno para frenar su avance. Siempre una enfermedad atendida
1: al principio es mucho más fácil detenerla, curarla. Ahora, eh, ¿cuáles son la, los síntomas de una enfermedad de insuficiencia renal o de
0: un riñón enfermo? Eh, desde el punto de vista clínico, que es lo que podemos ver en el día a día, eh, la presencia de espuma en la orina Es algo que no es normal O sea, eh, espuma A la hora de caer Si sale un chorro muy grande O eh, sale toda con espuma Sale toda con espuma Ahora, eh, Independientemente del chorro Es una espuma que se queda en, 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 en el baño Y eso hay que diferenciarlo De la espuma que podemos ver por productos de limpieza Eso también uh -huh. es muy importante Siempre se corrobora Con un examen eh, en la orina para medir ¿Y, proteínas. ¿Y qué ocasiona la espuma en la orina? La proteína. Es como cuando bates una clara de huevo, que se empieza a generar espuma. Eh, eh, el efecto de tener proteínas en la orina en, en un chorro, se genera también esta, estas características. Híjole, señor! Si usted cuando va al baño... ¿Señoras y señores? ¿A ah, en va? ambos. Eh,
1: o sea, mujeres y hombres. Eh, pues, señores, es más fácil que el hombre vea cuando va al baño y, caray, está... Es muy espumoso esto y no es por la cerveza que me tomé. Deja ir a Noticias Tráfico y Clima y regreso eh, con el doctor Ernesto López Almaraz, 88.9 Noticias. Información que sirve. ¿Qué estudios realizan para, dice Romero Maite y Manuel Icona? Eh, ¿Qué estudios se realizan para saber la
0: salud de los riñones, doctor? Bueno, esta, esta pregunta es muy importante eh, ya que es realmente sencillo y accesible tener el diagnóstico temprano de la enfermedad renal crónica. Una química sanguínea, que es un examen de sangre que se puede realizar en prácticamente cualquier laboratorio, nos va a medir una sustancia llamada creatinina. Esta se genera a partir del músculo y el riñón la elimina. Y es la única vía de eliminación, de modo que nos permite saber eh, de forma muy precisa qué tanto están funcionando los riñones. Entonces, número uno sería eh, este examen de sangre en la química sanguínea. Número dos, un examen de orina que nos ah, eh, busque proteínas de forma específica. Esto, junto con la evaluación del médico, nos permite saber en qué punto de, de la función renal estoy y si estoy enfermo o no, y si tengo riesgo o no de progresar a diálisis. El médico especialista como tú es el nefrólogo. Así es. Eh, los nefrólogos eh, tenemos una formación viendo diversos eh, problemas renales, no solo enfermedad renal crónica, pero también eh, eh, enfermedades que inflaman los riñones y que producen deterioro. Eh, nos encargamos del tratamiento sustitutivo, que es la diálisis, la hemodiálisis o el trasplante renal en este caso. Y... Eh, tenemos un poquito más de, de, de entrenamiento en esto, en lesión renal aguda. Sin embargo, la evaluación de la función renal la tiene que hacer nuestro médico de cabecera, el médico internista, habitualmente, cuando se tienen estas enfermedades como fiebre reumática o como antecedentes ya en la familia de diálisis. ¿Algún, los cinco síntomas principales en forma breve, doctor? Disminución de la cantidad de orina, uh -huh. eh, Hinchazón, llamado edema médicamente, pero es hinchazón y generalmente empieza eh, de, de piernas y va ascendiendo, uh -huh. hipertensión arterial que a veces llega a ser muy descontrolada, eh, disminución severa del apetito, náusea eh, y hasta alteraciones ya del estado de conciencia cuando hablamos de etapas muy avanzadas. ¿Pero deshidratas? No, más bien en etapas muy avanzadas la dificultad es para eliminar los líquidos. Entonces, las personas empiezan a hincharse de forma muy, pues muy dramática. Ah, caray.
1: Oye, eh, doctor Ernesto López Salmaraz, eh, este Día Mundial del Riñón,
0: ¿qué, ¿qué van a hacer los especialistas? Bueno, el, el domingo primero de marzo se realizó una caminata eh, de pacientes eh, además esto es lo, lo, lo importante, se combina la participación de pacientes, de médicos, eh, de familiares, todas las personas involucradas en esto, eh, fueron más de dos mil personas que marcharon de las puertas de la Secretaría de Salud al Ángel de la Independencia, es una caminata, llevan uh -huh. pacientes sencillas de ruedas, eh, niños con enfermedad renal crónica, eh, precisamente para hacerse escuchar en cuanto a uno, la importancia de el autocuidado, de hacernos cargo de nosotros mismos, pero dos, buscar también la atención por parte de las instituciones de salud para, sobre todo, la última etapa, que es la de sustitución. ¿Y cómo te localizamos? Centro Médico ABC, en 52-38 5238000, 52-38 mil, el doctor
1: Ernesto López Almaraz. Cualquier duda, cualquier síntoma que le pica de repente en el riñón, así que siente como una punzada. Ni se espere, ¿eh? vaya a verlo.
0: ¿Estás de acuerdo que así debe ser? Eh, hay, hay, hay que tener esa, esa previsión de empezar tempranamente. Sí, que le digan que si usted es hipocondriaco, no importa. Vaya a ver al doctor. Yo digo.
1: Adriana Gómez, me da mucho gusto verte. Eh, Adriana nos habla siempre de temas muy interesantes. Ella es psicóloga. <coughs> y hay una enfermedad que, aunque no lo crea, muchos la tenemos, que es el trastorno de las redes sociales. Y yo te yo no soy tanto de redes sociales, aunque soy muy activo, Adrianita pero soy, eh, yo creo que tengo un trastorno de ansiedad cuando no tengo mi celular, entonces se me olvidó, y, y era así como que me faltaba el aire, el nervio, y no por eso he conectado a las redes, bueno, sí al WhatsApp, ¿no? pero eh, porque toda mi información se genera ahí, lo que leo, lo que escribo, etcétera. Y ese acceso a las nuevas tecnologías ha generado eh, un trastorno que no se conocía. ¿Cuál es? Bienvenida.
2: Hola, hola, Evi Gracias por invitarme. Encantada de estar aquí. Eh, en inglés se llama el eye disorder, que es este un desorden que es cualquier conducta este, de tu personalidad que sea afectada por la falta de alguna pantalla, videojuego, red social. Eh, y existen muchas patologías que se incrementan a raíz de las redes sociales, a raíz de, las, de los videojuegos o de cualquier situación de tecnología. Entonces, por ejemplo, las personas narcisistas se ven muy afectadas si no reciben un like en Instagram o en, o en Facebook. Uh -huh. eh, o también las, las personas que son exhibicionistas todo el tiempo están cambiando pues continuamente sus fotos de perfil y todo el tiempo están buscando como la aprobación de los demás. Se crea un mundo como falso. También este... Hay una necesidad como obsesiva de estar todo el tiempo revisando eh, tus redes sociales, tu WhatsApp, y se generan hasta como rituales obsesivos que inclusive se puede llegar hasta la psicosis, ¿no? El problema de esto se define también por edades. Hay diferentes grados de severidad según la, las edades. Y se está desarrollando estos trastornos eh, desde muy temprana edad porque desde chiquititos... La marca Fisher-Price, por ejemplo, te pone un excusado con una pantalla. Desde bebés ya se está fomentando el tema de las pantallas. Las neuronas se desarrollan de los seis meses a los nueve años, es cuando mayor fuerza hay. Y ahí están todo el tiempo los niños enchufados a la, a, a los videojuegos o a las pantallas. ¿Por qué? Porque pues, el niño está tranquilo, porque el niño está quieto. Entonces, los, para los papás es muy cómodo tener al hijo entretenido. Son como las nuevas nanas cibernéticas, ¿no?, de alguna forma. Entonces, para los papás se vuelve muy cómodo, pero no saben que están viendo sus hijos. Y lo grave... Pero,
1: pero tú puedes escoger. O sea, yo veo, eh, no solamente en Estados Unidos, en Europa casi no, eh, pero en Estados Unidos, en México veo eh, muchos restaurantes que están los papás, le dan la, eh, la tablet al, al niño niña... Y ahí los tienen, y están dibujando, pero no les vas a dejar que vean cualquier cosa.
2: No importa lo que estén viendo, lo grave es que no están conectando, es que no se están nutriendo, es que no hay mm. no están viviendo, están jugando. no Por ejemplo, la situación que estamos viviendo en México actualmente, la inseguridad, pues los papás quieren a sus niños en la casa, entonces, ¿qué hacen? Les pasan el iPad este o lo que sea para tenerlos adentro de la casa, porque la situación está muy peligrosa. Entonces, también eso que genera problemas de obesidad. Además, estamos teniendo problemas médicos, este, físicos importantes, de la vista, del oído. Entonces, los niños dejan de jugar. Y si los niños no juegan, no elaboran los eventos dolorosos de la infancia, cualquier evento que están viviendo, uno los elabora a través del juego.
0: Uh -huh. ¿Y qué
2: pasa? Pues no lo hacen. Se aíslan muchísimo en su mundo de fantasía de los juegos, donde no hay... Mucho espacio para la creatividad. Y la, cuando no se conectan las neuronas, pues no se genera inteligencia. Entonces, también estamos generando niños... este eso sea, Esta situación está gravísima y sumamente alarmante porque neurona que no conecta, neurona que no funciona. ¿Y qué pasa de los seis meses a los nueve años? Que no se están haciendo conexiones neurológicas y Entonces los niños están agotados cerebralmente, entonces en la escuela ya no ponen atención porque todo su cerebro está absorbido por lo que estuvieron viendo en pantalla. Entonces el cerebro está agotado, ya no se le encuentran ni palabras para expresarse porque ya su vocabulario se disminuye, la memoria a corto plazo disminuye. La concentración baja, la tolerancia, la frustración, Eddie, si todo tiene que ser inmediato y si el video no te enseña algo interesante en los primeros segundos, le cambian ¿Qué tienes al video. tienes 15 segundos, 15 Entonces, segundos. Entonces la tolerancia, la frustración está en ceros. Uh -huh. Y eso solo estamos hablando de la infancia. Pero lo más grave de todo esto es que está demostrado que, digamos, tú liberas dopamina, que es la... que lo vas liberando en chorritos normales, por decirlo de uh -huh. alguna forma. Cuando nadas, cuando lees un libro, cuando haces ejercicio, que eso te genera placer. Y eso te lleva a quererlo repetir, esas actividades. Con los videojuegos, por ejemplo, se libera la dopamina en cantidades enormes. Y eso que pasa tiene un efecto más grande que la marihuana en los niños. Entonces cuando te ¿Cómo? ¿Qué le... causa? Genera un nivel de felicidad y de euforia, porque hay una liberación enorme de, de dopamina. En tu cerebro Entonces, ¿qué pasa? Que el niño, tú le quitas el iPad O le quitas el celular Y ya lo volviste un adicto Y entonces necesita y te hace un berrinche Y entra en pánico y les da breakdowns No sé si viste un caso que hubo aquí en México De una niña que se suicidó sí, Porque Karen. le quitaron Seguramente ya tenía millones de problemas Claro,
1: claro, y ya lo había intentado ya lo, a lo mejor. Sí,
2: no, o sea, yo no sé ya qué tenía Pero eso es un caso extremo De lo que puede generar el estar todo el tiempo teniendo a los niños enchufados, los niños no están listos no estamos hechos para
1: eso Déjame ir a Noticias Tráfico y Clima y regreso con Adriana Gómez Santa María, psicóloga eh, y fíjate lo que son las cosas ahora eh, en las solicitudes de trabajo eh, los muchas empresas buscan a jóvenes que sepan jugar videojuegos, a mí no me podrían contratar porque no sé jugar ni Pac-Man pero... Hoy es lo que buscan. Vamos a Noticias Tráfico y Clima y volvemos. hoy Eddie Warman. Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que Sirve. Eric de HL me saluda y dice que es horrible el dolor de una piedra. Esto por WhatsApp, eh, que ya pasó por eso y es por tomar bebidas azucaradas. Y no hay que tomar refrescos, ninguno. Eh, buenas noches ermita bloqueado a la altura del vetro Constitución, dirección Santa Marta Marco Antonio, gracias Marco Antonio de Iztapalapa ¿Cómo podemos saber más del riñón? Saludos desde Redwood City, California Raúl Oseguera eh, Pues contactando al doctor Ernesto López uh, Almaraz En el Centro Médico ABC, ¿verdad? Eh, en el 5230800
0: 38 mil gracias
1: eh, Juan Contreras buenas noches el programa siempre muy ameno gracias a Ana Lorena Sánchez saludos igualmente para ti Ana Lorena eh, Romero Maite Romero eh, saludos Eddie Sobrina de Gustavo Ramírez saludos a los dos Chayito Mendoza señor Guarman buenas noches Gaby González viendo el video Manuel Canibe Olvera agua de Jamaica sin azúcar
0: completamente diurético funciona eh, y creo que de las llamadas que has tenido ahorita lo más importante es un adecuado estado de hidratación, al menos un litro y medio al día, y evitar bebidas eh, carbonatadas con mucho azúcar, con mucho Pero sodio. Pero así como agua mineral como esta de San Pellegrino. Prácticamente el agua mineral tiene es, es baja en sodio. Mm. Eh, nos vamos más bien hacia ah, las, endulzadas, las y que tiene
1: otras cosas. A mí me encanta esta San Pellegrino. Así está para Catar, para todo. Adriana, Adriana Gómez, a ver, eh, me estabas comentando, fíjese usted, que hay pañales para... Video gamers. Uh
2: -huh. eh, Para que no se tengan que pagar al baño, porque si no, pierden. Y hay papás que dicen, bueno, pero está jugando con el vecino y está jugando con sus amigos. No es una manera de socializar. Y la socialización está siendo muy afectada y está siendo muy manipulada. Porque por un lado, te estás inventando que tienes una vida increíble, porque nadie va a subir a Instagram cómo está cambiando la llanta. La gente está subiendo fotos con Photoshop o, o su mejor imagen, entonces esto genera una ansiedad en los adolescentes terrible uh -huh. porque pues están viendo a la digamos las personas que tienen otra zona de alimentación viendo a la amiga en bikini flaquísima no o imagínate que están viendo en la noche está están viendo más. en la noche este a la fiesta que no los que no los invitaron uh -huh. entonces están viendo todos en la fiesta felices y él en su casa sin plan todo eso genera sensaciones de suicidio de depresión de ansiedad todo eso Eventualmente a los adolescentes les afecta muchísimo Y no tienen las herramientas para manejarlo Porque sus cerebros siguen en desarrollo
1: Y por ejemplo te decía yo acerca de que eh, Los Muchas empresas con sus especialistas en recursos humanos prefieren contratar a jóvenes que son videogamers por su habilidad de respuesta, su manejo de computadora, etcétera. Pero tú me dices que, eh, ¿qué se necesita para sacar un videojuego que si no se dilata la pupila, qué más?
2: Mira, este para, para que un videojuego lo saquen al aire y sea exitoso, y le metan dinero, tiene que tener tres requisitos. Uno, que se les dilate la pupila. Dos, que haya presión alta y tres, que se les eleve el azúcar en los primeros tres minutos. Si eso no pasa, el videojuego no es bueno y por lo tanto no se le invierte. Que estamos hablando que los problemas de diabetes son enormes, los problemas este, psiquiátricos que esto genera es enorme porque es como una adicción, ¿no? Aparte está muy afectada la, la ínsula, que es una parte que está en medio del cerebro, que es donde está la compasión y la empatía y eso se ve afectado. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente entre más videojuegos juegue, menos compasión y menos empatía. Es
1: decir, son más eh, cercanos a ser candidatos violentos, uh -huh. eh, asesinos, golpeadores, maltratadores. Ahora que hablamos del tema de, de eh, los feminicidios, ¿puede ser eso?
2: Por supuesto que sí. Y la situación es gravísima porque sí se está aumentando los niveles de agresión, la impulsividad porque aparte en estos videojuegos están matando a todo el mundo, este hay guerras. Sí,
1: está cañón. Un día jugué, me enseñaron a jugar unos amigos, mi amigo Vladimir y otros amigos, eh, no recuerdo uno de Warriors, ¿sabes ¿Sí? ¡Cuánta sangre, mano? Soñé tres días con, con el soldado que le cortan la cabeza y se le sale sangre por todas partes. Es horrible esos videojuegos.
2: Es terrible. Incluso hubo un caso en Estados Unidos de un videojuego donde se mataban a niños, no. este, a niños chiquitos, y un cuate llegó y lo hizo. Y para no perder puntos, se suicidó a sí mismo para que el policía no se quedara con sus puntos. ¿En el videojuego? Ajá, o sea, ¿O pero no lo llevó a la vida real. O sea, el videojuego se trataba de matar a niñitos y, el, y este chavo lo llevó a la vida real y se suicidó a sí mismo para que el poli no se quedara con los puntos. Entonces, a nivel de psicosis puede llegar esto en cantidades extremas. Te voy a decir algo, Steve Jobs y Bill Gates, uh -huh. ellos sabían que esto traía estas consecuencias. Por lo tanto, ellos no dejaron a sus hijos jugar videojuegos hasta los 12 años, porque el cerebro no estaba en condición. O sea,
1: la recomendación es después de los 12 años. Después
2: de los 12 años y este en situaciones moderadas y controladas. Y también, pues, los niños aprenden de lo que los papás hacemos. Si tu papá ama el arte, tú amas el arte. Claro. Y aprendes por observación. Entonces, nosotros tenemos que empezar a contenernos.
1: ¿Cómo te localizamos, Adrianita?
2: Por mi mail, Gmail
0: uh -huh.
2: o este el 5596-5839.
1: Híjole, si usted tiene un joven en eso, háblele, Adriana.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.